0: עכשיו בגלי צה"ל ציפי גון גרוס עם ספרים
1: רבותי ספרים, סיכום שבועי. שלום לכם, תודה שאתם איתנו. סיכום שבועי בשבוע שבו עברה בסופו של דבר הצעת החוק ממדים ללימודים. ארנון בר דוד נבחר ברוב גדול לקדנציה נוספת כיושב ראש ההסתדרות, ובבית ספר יסודי בטקסס נרצחו 21 בני אדם, ובם תלמידים. היורה גם ירה למוות בסבתו לפני שנכנס אל בית הספר. ספרים רבותיי, ספרים אני ציפי גון גרוס, איתי המפיקים תימנה צורי, עשאל פלד ויותם פוגל, על הביצוע הטכני בן שני ויאלי הראל, בפיקוח הטכני מיכאל אבו ואסף סיטון. בשעה הקרובה נדבר עם הסופרת רחל היימן על הספר החדש שלה, חזרה. נשמע מאורלי סיגל על הרומן שכתבה ועכשיו אהבה. נדבר עם דוקטור רות ונסקה שטרן על הספר האבטחה שכתב הסופר הדרום אפריקאי דיימון גלגוט. ועם המשוררת סופרת שרי שביט, לשוחח על כישרון דיבור שהיא מפרסמת עכשיו. כישרון דיבור, וכותרת המשנה של הספר היא סיפור אהבה. <אז> לסיום, לרגל יום ירושלים, נשמע את המשורר אליעז כהן קורא את השיר החדש שלו, דגלים לבנים, ירושלים. <אז> הסופרת רחל הימן מפרסמת עכשיו בהוצאת שתיים ספר חדש, השלישי במספר פרי עטה, ושמו חזרה. את היא אני. אלו שלוש הנובלות בספר, שיחד יוצרות סיפור אחד. בנובל האטה, מספרת מדברת עם מרים סבתא שלה. סבתא היא ספרדיה מירושלים, גדלה בבית של שבע בנות, ומאנפרד שלה הגיעה מלייפציג. אשכנזי, אלגנטי, יפה, יותר מדי יפה אולי. מה היא נדבקת אליו? אמרו בשכונה, שמן ומים לא מתערבבים. אמרו, עכשיו סבתא כבר חולה, בת שישים כמעט, היא בין טיפולים, הגוף שלה הוא כבר לא שלה, חורבן, היא קוראת לניתוח האחרון שעשו לה בחלק העליון של הגוף. אומן פרד, נאמנות ובלעדיות לא היו הצדדים החזקים שלו במהלך כל השנים. היה חוזר מאוחר בלילות, לא בחל גם בסטלה הפולניה. למה נשארה איתו? למה בכלל התחתנה איתו? ואולי זו ההזדמנות שלה לפני הסוף לגלות עוד דברים על מנפרד. האם הוא ריגל? לטובת מי ריגל? בחלק הזה הראשון של הספר נמצא גם נוח, איש פשוט שהיה שומר לילה במוסך הסמוך לבית של סבתא ומנפרד, ולאט לאט הוא עבר לגור במוסך. עשרים שנה הם נפגשו יום יום כשמנפרד היה בעבודה, נפגשו ודיברו במרפסת האחורית. תבואי איתי, שואל אותה נוח עכשיו, בשביל מה? בשביל שאני אעשה לך טוב. בנובלה השנייה היא אישה, רונית, שרוצה לדעת אם בעלה נאמן לה. הילדים כבר בגרו, אין הסעות לחוגים, הן ערימות של כביסה, אין ימי הורים. ובעלה מגיע באופן קבוע מאוחר מאוד, הנייד שלו לא זמין, הוא מוחק שיחות שהגיעו אליו, מספר לה שהוא נוסע, טס לנסיעת עבודה לארצות הברית. אבל בעצם נוסע לאיטליה. היא מגלה בחשבון הבנק שלהם קנייה שקנה בחנות ללבני נשים. היא יוצאת למסע של גילוי, אולי של נקמה, האם היא באמת רוצה לדעת הכל? בנובלה השלישית אני כותבת הסופרת על תהליך הכתיבה וגם על הקשר בין הזיכרונות לבין הבדיה, בין הדמיון לבין המציאות, בינה לבין סבתא שלה. היא מדברת עם הדמויות שלה ועם ההשתקפויות שלהן בתוכה. למשל, איך נקרא אחד הקטעים? איך מרגישה אישה לא אהובה? איך מרגישה אישה שלאורך שנות חייה מוטל עליה צל של אישה אחרת? צללים של נשים אחרות? איך מרגישה אישה שמגלה כי בעלה בגד בה? איך אותה אישה מתרגלת לשקרים? מתי היא מפסיקה להילחם? מתי היא מפתחת מנגנונים שיעזרו לה לא להרגיש? ואם להרגיש, אז לשתוק, להצדיק, אני לא יודעת. שלום רחל היימן. שלום ציפי. הכותבת ילדה בת חמש וחצי שנשלחת בחופשת פסח לעזור לסבתא לעשות פסח. סבתא חולה, היא מקבלת הקרנות, איך יבוא פסח היא שואלת סבתא. ובתוך הספר חוזרת התמונה שבה סבתא מבקשת מהנכדה שלה לצבוע לה את השיער. התמונה הזאת שבה סבתא מצולקת גומה מול המראה והנכדה מתבוננת בה. זו תמונה שנרמזת או חוזרת כמה פעמים והיא מאוד עוצמתית ומשמעותית בעיניי. את מוכנה להתייחס אליה?
2: כן, הספר הזה והתמונה הזאת יושבים בתוכי כבר שנים. גם לפני עשרים שנה בספר הראשון שנקרא לגופה של אהבה מופיעה התמונה של הסבתא המצולקת. והחומרים האלה לבשו כל מיני צורות וסיפורים, אפילו במסות. הרגע הזה שבו ילדה רואה בלי פילטר את הזקנה ואת הפגיעה הפיזית שנעשתה בסבתא בעקבות הניתוחים, כן, פגיעה של ניתוח שכנראה לא כל כך הצליח, או... והראייה של זה היא, היא משהו שהוא חרוט בזיכרון שלי, כי זה, היה, זה פרט שכן ראיתי אותו במציאות, ולא היו לי את הכלים לעבד אותו. אני חושבת ככה. ולאורך השנים, החומר הזה, אני יכולה להסתכל איך הוא עבר שינויים בכל מיני דברים שאני כותבת או עושה. וכאן הוא קיבל את הצורה הזאת, הדי ישירה, כי, כי גם בחלום, היא מבקשת, תצבעי לי את השיער, כן, היא... היא קשה לי להרים את הידיים, ואז יש פה משהו שהוא גם מטאפורה.
1: יש הרבה בדידות בתוך הזוגות. בספר שלך. נכון. אצל סבא וסבתא, שנים ארוכות היא דיברה איתו עברית, אבל חלמה לדינו. שנים רבות הוא דיבר אליה עברית וחלם בגרמנית. בנובלה השנייה, ברור לרונית שהוא משקר בן הזוג שלה. יש שם סודות, בגידות, זרות. בגד ובגידה, את כותבת, הם מאותו שורש. ובשתיהן את שואלת, למה אישה נשארת בתוך זוגיות שלא טובה לה? למה? יש לך סוג של תשובה על זה? יש
2: לי תשובה בחלק הראשון. באמת, באת יש תשובה. התשובה, אפילו אבא שלה אומר לה, אם היה מישהו, היה לך גדר עם שחפת, היית עוזבת אותו? אז זה, יש לו מחלה של נשים. ככה התייחסו לזה, ואי אפשר היה, אני חושבת שאי אפשר היה לעזוב. אבל בנובלה השנייה, כשאני לוקחת ועושה את התיקון ומנסה לראות מה היה קורה עם... אם זה היה קורה היום. אני רואה שהיא גם מתקשה לעזוב, ואז אני באמת שואלת למה. אבל אני לא חושבת שיש תשובה חד משמעית, ברור שאין בעצם. והתחושה שלי היא שזאת חזרה. יש את זה, כמה שאנחנו, אני רוצה שהיא תעזוב בנובלה השנייה, היא לא באמת מצליחה.
1: וסבתא שלך הייתה ספרדיה, סבא שלך הגיע מגרמניה לארץ, כן. היה יקה. אכן גם היה שם הקושי של היקים, אני מתארת לעצמי, להסתגל למזג האוויר, לדיבור שאין בו גוף שלישי בהשוואה לגרמנית, לקולניות, ל"יהיה בסדר" של הישראלים. ואת מגדירה אנשים דרך המוצא שלהם, גם אחרים בספר. זאת הפולניה, זאת הונגריה, אלה ספרדים מירושלים. כן, קודם כל
2: היקי... הגרמני, שהסבא שלי, והיו שם עוד דמויות שמופיעות, התחושות של הניכור, התחושות של הזרות היו כל כך חזקות, ואני חושבת שאפשר היה להרגיש את זה גם בגיל מאוד צעיר. אה, לא רק בדברים שהוא אמר, אלא באיך שהוא למשל, הבגדים, החוסר היכולת לראות את האנשים מסתובבים, את יודעת, שלוחים, או, והתחושות הניכור האלה... אה, מופיעות כל הזמן, מופיעות, אני, אני הכרתי עוד יקים בימי חיי, ראיתי את זה. עכשיו לגבי ההגדרות של האנשים לפי המוצא שלהם, זה לא ממש הגדרות, אבל זה החיבורים האלה בין, בין המזרח למערב, שכאילו את יודעת, אני בת תערובת, איזה יופי, כור היתוך, אני יודעת, איזה יופי, אני התוצר הטוב. אז אני כותבת שמה שלפעמים התחושה היא שאני... מרגישה מאוד זרה במשפחה, נניח עם הצד הספרדי או עם הצד המזרחי או עם הצד האשכנזי. יש משהו שהדימוי הזה של אנחנו לא בטטות, אנחנו לא יכולים לגדל שורש באוויר. ו... ויש את התחושה הזאת, אני מניחה שעוד כמה דורות היא תעבור, או אולי כבר, אבל... אבל עדיין יש את המפגש הזה בין ה... הן
1: שתי התרבויות, או שלוש תרבויות אפילו, יש שם. המפגש הזה הוא, הוא לא מפגש פשוט. וקראת לספר, רחל, קראת לו חזרה. אני אלך כאן לכמה רבדים שרלוונטיים, לדעתי. עולם התיאטרון, מוכר לך, קרוב אלייך, כן. את מדריכה ארצית כן. להוראת תיאטרון, מטעם משרד החינוך. אז חזרה בהקשר של תיאטרון, זו, זו חזרה במובן של אימון. גם התבוננות במראה היא חזרה, שכפול של התמונה. ויש גם החזרה של סבתא לירושלים, להתחלק במגורים ובחיים ממשפחת המוצא שלה. וגם, אני מצטטת את הדיבור בין הנכדה לסבתא, אני לא אוהבת להצטלם, תמונה היא תמיד מבט אחורה, אמרת לכל מי שהקשיב לך, ואלו לא היו הרבה אנשים. מבט לאחור הוא מבט לא טוב. זה סוף הציטוט, וגם צילום הוא בעצם חזרה, חזרה אל מה שהיה בעבר.
2: נכון, <אנ> נכון, נכון. אז קודם כל, רגע, אני כבר לא מדריכה ארצית, אבל זה בסדר, אני מתעסקת בתיאטרון כבר המון, המון שנים, אני מלמדת תיאטרון, גם מבוגרים, גם צעירים. חזרה היא לא לחזור על אותו דבר. זה בחזרה. לקראת הצגה היא לא לבוא ומהתחלה בואו נלמד בעל פה את הטקסט ונגיד אותו, אותו דבר ונעשה את אותה מזמן סיינה ונזוז, אלא להפך, בכל חזרה יש גילוי של משהו, אני מגלה משהו על הדמות שלי, אני מגלה משהו על העולם של המחזה, אני מגלה משהו ובמובן הזה זו חזרה גם יכולה להיות חזרה תיאטרונית וכן הייתה חזרה שלי קודם כל למקום ההוא ולזמן ההוא בתהליך העבודה אני רציתי לחזור לגיל 15, לתחושות של גיל 15. אז כאן בבית התחרפנו מלשמוע, אני מסגירה את הגיל שלי, את דניס רוסוס ואת ג'ני סיאן, וכאילו, המוזיקה החזירה אותי לתחושות של שם, ו, ו, וזה העניין היה, לחזור לנסות להבין משהו, אני לא יודעת אם הצלחתי, שמטריד אותי כל כך הרבה שנים. סבתא חוזרת לירושלים, בעת. וזאת הייתה אחת השאלות הגדולות. אולי אם הם היו נשארים בתל אביב, כאילו זאת הייתה המחשבה שלי, אז הדברים היו שונים. אולי תל אביב הייתה יותר מתאימה לשילוב הזה ביניהם. תל אביב שהייתה מההתחלה יותר נחילה ופלורליסטית, ו- אם אפשר לקרוא לזה ככה. ו... והחזרה כן, חזרה היא תמה מרכזית, בין... עכשיו החזרה היא גם ב... בין הנובלות, זאת אומרת ברור שהנובלה השנייה היא ניסיון לחזור על מה שעבר בנובלה הראשונה, אבל בתיקון, לנסות לעשות לו תיקון וגם בנובלה השלישית יש חזרות וכל זה... חז... חלק חוזר על התמה, גם יש פה איזושהי חזרה שאולי, אני באיזשהו שלב חשבתי שזה כמו פרקטל, תבנית כזאת שחוזרת, בכל, בכל דבר יש את אותו דבר, כן? בכל חלק, כמו, כמו קרובית כזאת. וגם הלכתי אולי ביומרה קצת לחשוב על החברה הישראלית, שגם בחברה הישראלית יש את התבניות האלה שאני זיהיתי בחיים שלי, במשפחה שלי, בעבר שלי, נקרא לזה ככה.
1: תודה רבה רחל הימן. חזרה הוא שם הספר שהופיע בהוצאת 2. תודה רבה לך.
2: תודה
1: ציפי. ההבטחה שכתב הסופר הדרום אפריקאי דיימון גלגוט הוא זוכה פרס הבוקר לשנת 2021. מיכל אלפון תרגמה את הספר הזה מאנגלית וההבטחה הופיעה עכשיו בעברית בהוצאת חרגול. ההבטחה היה הבטחה שנתן מאני לאשתו רייצ'ל על סף מותה. אני ממש רוצה שהיא תקבל משהו אחרי כל מה שהיא עשתה. רייצ'ל נאחזת בידיים השלדיות שלה במאני ומתחננת שיבטיח לה שסלומה, המנקה השחורה, שסעדה אותה, הלבישה והפשיטה, רחצה אותה, נגבה לה את התחת אחרי שהשתמשה בסיר, נגבה דם וחרה ומוגלה ושתן, שסלומה תקבל לבעלותה את הבית הקטן שהמשפחה נתנה לה לגור בו יחד עם הבן שלה, לוקאס. אני מבטיח, אומר מאני לאשתו הגוססת רייצ'ל, והמור, הבת שלהם, עומדת ברגע הזה בפינה, רואה, שומעת ואינה נראית. הייתי בשבילם כאישה שחורה. משפחת סווארטה, המשפחה של רייצ'ל מני, שתי הבנות והבן שלהם, היא משפחה לבנה, של יהודיה. הספר נפתח כשהדודה של המור, טני מרינה, מגיעה לפנימיה של המור כדי להודיע לה שאימא מתה, ונמשך אל לוויות נוספות במשפחה, ואל ההבטחה הלא ממומשת לתת את הבית הקטן לסלומי השחורה וללוקאס בנה. דוקטור רותי ונסקה שטרני, חוקרת ספרות אפריקאית, ואיתה נדבר עכשיו על ההבטחה. שלום רותי.
3: שלום.
1: כל חלק בספר נקרא על שם הדמות שמתה במהלכו, וכל דמות מתה בעשור אחר. האמא, האבא, האחות אסרי, דאח, אנטון, נשארת רק האחות הצעירה, אמור. ברשותך, תעזרי לנו למקם את הספר קודם כל על הרצף ההיסטורי-פוליטי שהוא מתרחש במהלכו.
3: <אז>, <אז>, אז למעשה העשור הראשון זה שנות ה-80, שזה כבר מרגישים את סוף האפרטהייד בדרום אפריקה, אבל עדיין גם יש על זה שיחה, חוקי האפרטהייד עדיין נמצאים, אבל מרגישים שזה כבר מתפרק. והפרק השני בעצם מתרחש ב-1995, שנה אחרי שהאפרטהייד נפל רשמית, סופית, מנדלה יצא מהכלא, וממשיך אל תוך שנות האלפיים, כשאנחנו כבר בעצם בשנות הפוסט-אפרטהייד וההתפקחות. מה שנקרא דרום אפריקה החדשה, עם ההבטחות שלה וגם המשברים והשוורון של ההבטחה הזאת.
1: אפשר להסתכל על ההבטחה גם בהקשר רחב יותר, לא רק של המשפחה הזאת, גם כאיזה משל על היחסים בין שחורים ולבנים אחרי האפרטהייד?
3: אני חושבת שזאת אחת הקריאות הראשונות והראשוניות ושעושים עכשיו כל הזמן כש... מבקרים אותו זה באמת אה, לקרוא אותו בתור אלגוריה שההבטחה של המשפחה זה איזשהו אה, באמת נמשל להבטחות של, אה, של דרום אפריקה החדשה של הלבנים לשחורים שהכל יהיה יותר טוב ויהיה שוויון ו, וזה לא בדיוק קורה כך מצד שני אני חושבת שהדרך אה, לקרוא את זה זאת אומרת זה מאוד מאוד ברור שכמובן שזה מה שקורה בספר אבל במקום אולי לקרוא את הספר בתור משל של דרום אפריקה, מה שיותר מעניין זה לראות את המורכבות של המשפחה דרך הסיפור של דרום אפריקה. זאת אומרת, לא, לא רק בתור משל, אלא בתור איך אנחנו, איך ההיסטוריה מעצבת אותנו בתור ההיסטוריות המשפחתיות והאישיות שלנו.
1: כלומר, למשל, להסתכל על העובדה שהאימא בסיפור הזה היא יהודיה? הדודה, דודה טני מרינה, שהיא מאוד מאוד דומיננטית שם במשפחה, אומרת, אמרתי ליהודים עוד לא לקחת אותה. לא לקחת אותה כדי שהמור תוכל להיפרד מאימא שלה. ויש כאן משפחה שהיא חצי אפריקאית וחצי יהודית. איזה משמעות יש לעובדה הזאת?
3: נכון, וזה מעניין, כי הסופר עצמו גם מגיע בדיוק מאותו רקע. אימא שלו הייתה יהודייה, שהמירה את דתה כדי להתחתן עם אבא שלו שהיה אפריקנר. בדרום אפריקה באמת אה, יש כמובן, אה, כבר אין את ההיררכיות, אבל הלבנים שגרים בדרום אפריקה, האפריקנים הלבנים מחולקים לאפריקאנרים שדוברים אפריקן אה, ולאחרים שדוברים אנגלית, והיהודים הם באמת האפריקאים הלבנים דוברי אנגלית.
1: במהלך הלוויה של אימא שלה, המור מקבלת את המחזור בפעם הראשונה. כלומר, היום הראשון שבו ידעים מה היה היום שבו קברו את אימא שלה. בסוף הספר המור כבר בגיל העמידה, היא בחזייה על הגג, הווסת האחרונה שלה הייתה לפני שלושה חודשים. יש כאן, אני חושבת, התייחסות לזמן, שהוא מרכיב מאוד משמעותי ברומן, דרך המחזור, דרך המעבר של המור אל הנשיות, אולי אל הבגרות, והפסקת המחזור כנקודה משמעותית בזמן.
3: נכון, ואני חושבת שאחד הדברים המרתקים בספר זה באמת השילוב הזה בין הזמן שהוא נושא מרכזי, וגם הסופר אומר, זה הנושא המרכזי, לבין כל אירועי הטבע, נקרא לזה, הטבע, הגוף, שהם הרבה פעמים מחזוריים, ושמעצבים את העלילה. ובסוף בסוף יש איזשהו ספר שכותב האח אנטון, ואחרי שהוא מת, אחותו מוצאת אותו, מתחילה לקרוא אותו, והספר הזה, הספר בתוך הספר, בעצם גם מחולק לארבע, ארבע חלקים שמפרידים ביניהם כל פעם עשור, אבל הם נקראים על שם עונות השנה. זאת אומרת, עונות השנה, וסת, גיל, כל האירועים האלה בטבע גם, בעצם מבחינת העלילה, הדברים המרכזיים שם הם הרבה פעמים תופעות טבע. זאת אומרת, המור ברק פוגע בה וזה מסיט את כל הסיפור של המשפחה שלה למקום אחר, ככה אימא שלה בסוף חוזרת ליהדות.
1: והנחש מקיש את אבא שלה.
3: בדיוק, והנחש מקיש את אבא שלה, יש גם בבונים שמגיעים להלוויה ואוכלים את האוכל, ויש ציפור שנכנסת בחלון וכולם בטוחים שזה הרוח של האימא שאומרת להם שהם חייבים לקיים את ההבטחה, כי היא נכנסת בדיוק כשהמור מעלה זאת אומרת, הטבע פה משחק תפקיד מאוד מאוד חשוב.
1: ומי המספר ברומן הזה? אני צריכה להזכיר או לומר שהמספר גם מנהל דיאלוג עם הקורא. למשל, ואם עד כה לא דובר על כפר הולדתה של סלומה, זה מפני שלא שאלתם, לא רציתם לדעת.
3: נכון, וזה באמת, זה עובר בין איזשהו מספר קול יודע שמספר בגוף שלישי, וכל פעם נכנס ומספר מנקודת המבט של דמות אחרת, לבין פתאום המספר הזה פונה לקורא. ומזכיר לו שהוא בתוך ספר, ושיש פה בחירות, ובעצם מצד אחד מוציא אותך מתוך העלילה, מצד שני גם גורם לזה לאיזשהו רצף מאוד מיוחד, ש... שמתכתב גם עם הבאמת, זה שהוא יודע הכל, וגם רואה את הכל מנקודת המבט של הכלבים, ושל התנים, ושל רוח הרפאים של האימא, זאת אומרת, זה מאוד עשיר.
1: ומי הוא הסופר? מה את יכולה לספר על הסופר, על דיימון גלגוט?
3: דיימון גלגוט הוא סופר דרום אפריקאי שבתור דרום אפריקה, ואני חושבת שבעולם הוא כבר התפרסם ב-2003, כשהספר, שאחד הספרים שלו היה מועמד לבוקר, בינתיים הוא, זאת השנה ב-21, זו הפעם הראשונה שהוא זכה, הוא היה מועמד פעמיים לפני זה, אבל בדרום אפריקה הוא פעיל ופועל כבר... שלושה עשורים, הוציא את הרומן הראשון שלו בגיל 17, בהתחלה הוא uh, התקבל בהיסוס ולאט לאט הוא באמת נהיה שם דמות מאוד מאוד דומיננטית. Um, כאמור, מבחינה אוטוביוגרפית, הספר הזה באמת יושב על, ה, על הרקע שלו, של החצי אפריקנרי, חצי uh, יהודי, יהודייה שעזבה את הדת. והוא כמובן לבן.
1: ועד כמה כן. הספר הזה הוא טיפוסי, אם בכלל יכול להיות ספר טיפוסי, או עד כמה הוא מאפיין את הכתיבה של הסופרים בדרום אפריקה פוסט-אפרטהייד?
3: הוא גם, אני חושבת שקודם כל הוא מאפיין את הסופרים פוסט-אפרטהייד בעצם בהתעסקות הזאת בפוליטי, אבל לא ברובד מאוד מאוד גלוי. זאת אומרת, אין שם הפגנות, אין שם דברים שהם... באמת גם הסופר עצמו אומר, אני לא באמת סופר פוליטי, מצד שני הכל שזור ביחד, הישיבה והפוליטיים כל הזמן, אי אפשר להפריד אותם בעצם. אמ�, יש לו גם, הספר עצמו באמת מתכתב גם עם ספרים אחרים ולא רק דרום אפריקאים, גם עם ספרים אמ�, ממערב אפריקה, אם זה צ'ינו אצ'הבה או ספרים שיצאו בין אוקרי, שגם מדבר בו, באותו... אופן דיבור שמספר למשל מנקודת המבט של אורחות רפאים, אבל גם פוקנר, אה, הספר בבואי למות. אה, אז ההבטחה בעצם מתכתב מאוד עם הספר של פוקנר בבואי למות, אבל גם עם הספר אה, אליזבת קוסטלו של הסופר הדרום אפריקאי קוצי, ו, וספר מהמאה ה-19 בעצם שהיה מאוד מאוד, אה, שהשפיע מאוד על הספרות הדרום אפריקאית, שנקרא The Story of an African Farm. עם, והוא גם בעצם באיזושהי שאלה, בסוף מעלה את השאלה האם זה רומן של חווה, רומן חקלאי, או שזה רומן של משפחה. זאת אומרת, יש פה המון המון אינטרטקסטואליות והתייחסות לספרות הומו-אפריקאית, אבל באמת, איך שהיא מתכתבת עם ספרות בכל חלקי העולם, עם הקאנון המערבי, עם הקאנון האפריקאי.
1: תודה רבה, דוקטור רות וינסקה שטרן. הספר הוא כאמור האבטחה של דמון גלגוט. תרגמה אותו לעברית מיכל אלפון והופיע בהוצאת חרגול ומודן. תודה רבה רות.
3: בהצליחה רבה.
1: המשוררת, הסופרת, שרי שבית, מפרסמת עכשיו ספר שכותרתו כישרון דיבור, וכותרת המשנה שלו היא סיפור אהבה. ספר שמורכב מ-176 פרקונים קצרים, או קצרצרים ממש, ובתוכו היא בת 22, סטודנטית שנה א' בחוג לספרות. הוא סופר ותיק, מצליח, מוכר, פרסם כבר חמישה רומנים וממואר אחד. שכן, סופר, המליץ לו להתקשר אליה. היא טובה בטרמפים, הוא אמר. נוסעת פעם בשבוע לבית קברות בדרום. היא נוסעת לקברי המשפחה שלה, והוא להתבודד ולכתוב. אחר כך הם קובעים להיפגש בלילה בבית קפה. אשתו גבעולית וצעירה, לתינוק החדש שלהם היא מפרקת קלמנטינה. אשתו לא יודעת על הפגישות הסודיות, על הנשיקות מלאות התשוקה, על הטיסה המשותפת שלהם עד ניו יורק כדי להשיק ספר חדש שלו, וגם כדי לשכב. אחרי עשרים שנה בשיקגו, בכנס סופרים, הם שוב נפגשים. היא ילדה שהזדקנה, הוא אוחז במקל הליכה. כישרון דיבור. שלום, שרי שביט. תודה <tansipi> רבה, ניסיתי. הספר שלך מורכב מ-176 קטעים קצרים, או קצרים מאוד. חלק מהקטעים הם ממש שירים. שירה מדודה, מדויקת, חידתית. למשל, אני רוצה לברוא פסקה במרווח שבין כתפיך. למשש את האם המתה שזיהית בפניי. איך ולמה בחרת בסוגה המאוד מיוחדת הזאת לרומן שלך?
4: קודם כל, הייתי רוצה לומר שיש לי איזו תשובה מושכלת לבחירה, אבל האמת הפשוטה היא שזה פשוט ככה יצא. אני גם משוררת וגם עורכת וגם סופרת, כך שהכלים של הפרוזה ושל השירה לא זרים לי, אבל איכשהו עם הסיפור הזה, הוא, הוא פשוט הגיע אליי ככה. פרקים קצרים, שורות קצרות. אני חושבת ששבעתי מהרבה מי מילים. בעריכה, את יודעת, את מקבלת הרבה פעמים כתב יד של ספר עם 80 אלף מילה, 100 אלף מילה רציתי להגיד הרבה ומעט מילים ורציתי גם שהספר יהיה קריא ו... ומהנה לקריאה ואיכשהו הפורמט הזה פשוט יתלבש על הסיפור אני כן יכולה להגיד ש... שאני חניכה גדולה כקוראת של סופרים כמו יואל הופמן למשל, כלומר, הז'אנר הזה של לכתוב פרוזה בפורמט שהוא יותר
1: מהודק, קצר, שירי, הוא היה הרבה לפניי. תמיד חיבבתי ספרים כאלו. היא, הסטודנטית הצעירה לספרות, מפקידה בידה וכתב יד שלה, היא מחכה לתשובה שלו. והוא, אני קוראת מתוך הספר, את פסקה מספר 7. לא קראתי את ספריך, חמישה רומנים וממואר אחד. אתה נבוך כמעט ביישן כשמונה את שמותיהם. פסגת דוממים, טוהר הפועל, פריקת הגוף, כבולים, סלעים, שמות דרוכים וקשוחים, משק גס של כנפיים, עברות שנשברות על גרון ושפתיים מתרככות לי בבטן כמו איבר פנימי. רק לאחרון יש שם קל להגייה, כישרון דיבור. ממואר ב-176 פרקים, ספרון פורץ דרך על יסודות הכתיבה. סוף ציטוט. וזה בעצם הספר שלך. ואלו כן, 176 הפרקים ה... שלך.
4: כן, בעצם זהה נכונה, שמה שאמור להיות הספר שלו בתוך ה- הרומן, ממואר שהוא כתב, בעצם מדריך לכתיבה על איך כותבים סיפור, ובעצם הספר הזה, שהוא עשוי ב-176 פרקים. קודם כל, שני הספרים בדמיון שלי הם נפרדים. הוא כתב את שלו, והבחורה הזאת כותבת את שלה. אבל אני חושבת שהספר שלי מדבר על, על משהו רחב יותר. ציינתי בפתיחה המאוד מאוד מדויקת שלך את העלילה שלו. אישה צעירה פוגשת גבר מבוגר. היא שום דבר וכלום, והוא מצליח ומרשים. דמיינתי אותו כגיבור, את יודעת, מהגברים האלה שנכנסים לחדר, וכל החדר שם לב שהם בחדר. סופר כריזמטיים, סופר מרשימים, בשנייה שהם פותחים את הפה כולם לרגליהם כביכול ולכאורה, כן? רק ברושם ראשוני. אבל מהר מאוד בעלילה של הספר הזה לא ברור מי לוקח מה ממי. גם היא מאוד מאוד רוצה דברים ממנו. היא רוצה ללמוד ממנו איך להיות האדם שהוא היה. ואני חושבת שהעניין עם ה-176 פרקים האלו, כלומר ההקבלה בין הסיפור שהיא מספרת, שהיא מספרת אותו גם בדיעבד של 20 שנה אחרי שהוא קרה. הרי מה שאנחנו מבינות, בגיל 20, כשאנחנו נמצאות במערכת יחסים, או חלילה נכנסות עם איזה גבר למיטה, בגיל 40, או בגיל 60, או בגיל 80, כלומר, ביחד עם שום הפרספקטיבה, אנחנו מסתכלות על הדברים לגמרי אחרת ומבינות אותם לגמרי אחרת. נשים וגברים כאחד, על אף שדיברתי בלשון נקבה, ואני חושבת ש... שיש איזו הקבלה של הפרספקטיבה כאן, בין מה שהיא רצתה ללמוד ממנו, לבין מה שהיא בפועל למדה, ולכן הסיפור שלה הוא גם 176 פרקים כמו הסיפור שלו. רציתי שמשחק הכוחות הזה אה, יתעתע בקורי או בקורת. לא רציתי שזה יהיה מין ספר קורבני כזה. את יודעת, ספר מיטו, כבודה של המיטו במקום המונח כמובן, תנועה מאוד מאוד חשובה, אולי התנועה הכי חשובה של התרבות שלנו היום. בטח בעידן של פוסט חמיטו כמה שנים אחריה, אני חושבת שזה ישפיע עליי מאוד בכתיבת הספר. אבל לא רציתי שהיא תהיה קורבנית, היא הרי בוחרת בכל רגע נתון. אבל גם כשהיא בוחרת, מה היא מבינה? מה, מה היא מבינה אחר כך? רציתי שידה תהיה על זה גם אחת הסיבות שבחרתי לכתוב את הספר הזה בגוף ראשון, ולא בכל מספר, את יודעת, מספר כל יודע? לא, זו הגיבורה, זה הסיפור שלה. היא פותחת את הפה, או לצורך העניין את פותחת
1: את הספר והיא מספרת לך את הסיפור שלה. כמו וידוי, כמו מכתב. ואימא, אימא מופיעה לכל אורך הספר. הוא בעמוד השני בכל ספר שלו מודפס שם אימו, היא ערכה לו את הספרים. ואצלה, אימי מתה מזמן, הייתי ילדה. היתמות מטפסת לי בדופן כמו צמח עיקש, הולכת וגדלה נדחקת מבפנים אל גב שמלה כחולה. וגם, שניהם תכף ולאט נדבר על האבל. כשאנחנו ביחד, הן אף פעם לא מתות. סוף ציטוטים. הן זה האימהות. הוא okay. זה אתה, okay. אמא שלו נפטרה, והיא מספרת שהתייתמה כילדה. זה מרכיב שעובר בעוצמה מאוד חזקה לכל אורך הפרקים שלך כמעט.
4: כן, טוב, זה בעצם מבחינתי נושא האטמות הוא נושא מאוד מאוד מכונן בכתיבה שלי ובחיים ובח... שלי בכלל. אני יתומה, מגיל מאוד מאוד צעיר, כבר בגיל 17, אני חושבת, כבר הייתי בלי הורים, ו... והדבר הזה הוא מאוד מאוד נוכח בכתיבה שלי, אני, אני למעשה כותבת כדי לחקור את המקום הזה. מערכת היחסים בין הורים לילדים ומה קורה כשאחד הצדדים נשאר לבד. כאילו ההורים או הילדים, המקום הזה הוא, הוא מסקרן אותי, הוא בעיניי אחד מהפערים הקשים בחיים, אבל המאוד מאוד מעניינים כשכותבים על משפחה וספרות. רציתי שהחיבור בין שניהם לא יהיה גנרי, הוא לא מתאהב בה כי היא צעירה ויפה, כן? זה לא כזה שטחי, הוא... היא לא נמשכת אליו רק כי הוא מפורסם ומצליח והיא רוצה ללמוד ממנו. יש שם, יש שם רגע מאוד מאוד חזק ביניהם, מבחינתי, שכשהוא מספר לה מה קרה לו כשהוא איבד את אימא שלו, שהייתה יד ימינו, בכל דבר שהוא עשה. הייתה אישה שהוא הכי שמח עליה בעולם. אימא ובן שהם אחד. סימביוטי ממש. פתאום היא רוצה לשמוע עוד, פתאום היא רוצה להיות שם בשבילו, הרגל הזה הוא רגל מקרב. אני כן בסי... יכולה להגיד לך, שהסיפור ש... הש... הזה של כישרון דיבור, הוא לא קרה לי. אף פעם לא היה לי... רומנים, סופר מבוגר, את יודעת, אני עולה במעלית, אני <laughs> עולה במעלית לפני איזה שבוע, והשכנה אומרת לי, זה היה מסוז? <laughs> ואיזה משורר אחר <laughs> פגש <laughs> אותי השבוע, והוא <laughs> אמר <laughs> לי, זה יורם קניוק, נכון, את כתבת על, יור, על יורם קניוק, זה ממש מסתדר לי. ו- 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 וקיבלתי עוד כמה שמות, וזה נורא נורא הצחיק אותי, כי אני חושבת שאם כן הייתי חובה, כזאת חווה כזאת חוויה אחת לאחד, אין שום סיכוי שהייתי כותבת עליה רק מפאת הלא נעים, כן? אבל... זה לא המקרה, אבל כן יצאתי לתחקיר ודיברתי עם, עם נשים ש, שהיום הן בגיל שלי, לא גיל 40, שבצעירותן או אפילו בשנים האחרונות היה להן רומן עם גדר משמעותית יותר מבוגר כאשר הוא נשוי ובעל משפחה והן לא. וכמעט כולן או היו יתומות או שהיה להן סיפור חיים מאוד מאוד לא טריוויאלי, משפחה מאוד מאוד לא תומכת, שהן חיפשו משהו להישען עליו ומשום מה בחרו להישען על, על, על משהו שהוא לאו דווקא שעין, כן? לאו דווקא אפשר להישען עליו. פה החיבור ביניהם, רציתי שהוא יהיה שום דבר מהסטריאוטיפים או הקלישאות או המידעים האלו, רציתי שיהיה להם חיבור אמיתי. ואני חושבת שמה שמחבר בין אנשים, מה שבאמת מייצר סיפורי אהבה גדולים מהחיים, ואיזושהי תמה, או אולי אפילו אשליה, שהאנשים האלו משני הצדדים של מתרס אהבה נושאים את אותו כאב. כואב להם בדיוק בדיוק באותו מקום, ולכן רץ, הבן אדם הזה ספציפית ספציפית יכול להבין בדיוק בדיוק מה עבר עליהם ו- ואת המקום הזה ניסיתי לתפוס בכתיבה
1: ודיברנו בתחילת השיחה שלנו למבנה המבנה המיוחד חצי שירי של הספר. אבל גם סימני הפיסוק, שרי שביט, הם חלק מהמבנה. למשל, לפעמים אין נקודה בסוף פסקה, לפעמים אין שום סימן פיסוק בתוך קטע של כמה שורות. אני אקרא את ההתחלה של קטע מספר 160. כל הנשים שנישקו לך את קצות השפתיים והעירום שעבר לך בין שתי הידיים, המשקאות שמילאו אצלך לשון ולחיים, התחלות של סיפורים שלא גמרת, הפכו אותך לעווש, למיומן, לקהה חושים, אני גדלה, מתבזבזת, בלי להגליד, אני לא מתלכלכת, אני לא מתלכלכת, אני לא מתלכלכת, אני לא מלוכלכת, אני לא מתלכלכת, אני לא מלוכלכת. וכל הקטע הזה שיש בו חמש שורות, אין בו שום סימן פיסוק וגם לא נקודה בסופו.
4: כן. כמו איזה, כמו הקטע הזה שעכשיו קראת, הוא כמו איזה וידוי של איזה סערה רגשית נורא נורא גדולה שיוצאת בבת אחת ואי אפשר להפריד את המשפטים. אין, אין אוויר. בדיוק. אני השתמשתי כאן בצורה כדי, כדי להבהיר משהו על התוכן, כלומר אני מאוד מאמינה בצורה. מבחינתי, בטח ובטח כשמדברים על שירה, כן? הספר הזה הוא לא שירה, אבל הוא כן מאוד מושפע ממנה. התשובה של איך שיר נראה, איך, האופן בו המילים מונחות על הנייר, בשבילי זה... אתה יודע, זה, זה, זה כלי המשחק הראשוניים של הכותב, של המשורר, גם של הסופר. וכאן, בגלל שכתבתי ספר היברידי, שהוא לא רומן 80 אלף מילה, עם התחלה, אמצע וסוף, לקחתי, לקחתי את החירות לשחק. כן, השארתי עלילה מאוד מאוד חזקה ונרטיבית. דרור משני שהוא סופר וגם תפריטאי קרא את הספר והוא אמר לי את יודעת זה כמו בינג' קראתי את זה בנשימה אחת עכשיו אתה יודע בין הספר הזה לבין פרקי סדרת טלוויזיה יש מרחק רב אבל התחושה הבינג'ית נורא נורא רציתי שיקראו את פרק 13 ומיד ירצו לקרוא את פרק 14 כי לשם מה נתכנסנו אם לא בשביל לספר סיפור טוב שאנשים ייהנו ממנו אבל בהחלט לקחתי לי את החופש לכתוב אותו, לכתוב אותו אחרת. לנענע קצת, לזעזע קצת את הפרוזה בצורתה הרגילה שאנחנו כל כך כל כך רגילים לה. בטח ובטח כשמדובר על ספרות עברית. אנחנו, יש לנו תבניות
1: מאוד ברורות. תודה רבה, שרי שביט. כישרון דיבור הוא הספר סיפור אהבה שהופיע בהוצאת אחוזת בית. תודה שרי. תודה ציפי. ועכשיו אהבה הוא הרומן של אורלי סיגל, רומן שראה אור בהוצאת שתיים. אורלי היא אחת הגיבורות בספר. בדירה של עמידר סמוך לבית הכנסת של השכונה. נן, הבנות שלהן, הבנות שבבית. במוסד פרטי חי הילד שלהם, הילד עם הרוק והצעקות, עם החיתולים, הילד היפה שהוריד את המכנסיים שלו ליד הכניסה ורצה לעשות קקי, הילד הפגום. 280 אלף שקלים היו צריכים לשים מקדמה על הילד, ועוד ארבעת שקלים תשלום חודשי. בשביל הכסף הזה, בשביל כל יום שהילד שם ולא בבית, אבי מתקן צילינדרים, מחלץ מנעולים תקועים גם באמצע הלילה. ואורלי מקרצפת בתים של אחרים, משפשפת צואה יבשה במברשת, שולפת שערות מהביוב, מנקה ומבשלת, בין השאר לפרופסור הגרוש. גם בחיים של הפרופסור יש פגימות. נעמי הסטודנטית שלו שהוא שוכב איתה היא כבדת שמיעה. ההעברות שלה מסתבכות זו בזו, גם עליה ויתרו. נורית וניסו אימצו אותה, והאימא הביולוגית שלה פתאום משמיעה עכשיו קולות של חיפוש. ועכשיו אהבה. שלום אורלי סיגל.
5: שלום סיפי.
1: תיארתי את נקודת המוצא שבה מתחיל הספר, והרגשתי כשקראתי את הספר שיש בו המון המון בדידות, חיפוש אחרי שייכות, אחרי בית, אחרי קבלה בלי תנאים. בדידות אצל מי שחי עם המשפחה שלו, ושיא הבדידות אצל מי שהוצא מהמשפחה שלו. כן, <אב>
2: הבדידות ולמעשה
5: הציר של הקלישות אל מול השייכות. מלווה את שני הסיפורים ועומד בבסיסם כמובן לאורך כל העלילה. נעמי שמתחילה את דרכה בסוגיית הזהות הביולוגית שלה, אפילו במראה הפיזי, היא שונה עד מאוד מהורי המאמצים שהיא קעת אור והם בהירים, שהיא גדולה וגבוהה והם אנשים קטנים יותר. אז גם שאלת הזהות הזו, שמובילה אותה מהתלישות על רקע גירושי הוריה המאמצים ושאלת פתיחת תיק האימוץ אה, או לא, ולאט לאט כמובן עם העלילה, החיפוש הזה אחר הזהות ואחר השייכות אה, מביא אותה לתוך אה, השאלות האלה, והן השאלות החשובות, ומנגד אורלי ואבי ההורים כפי שהזכרת, של הילד בתפקוד נמוך, גם הם בשאלת הזהות, גם הזהות המשפחתית, ומכאן גם אנחנו מגיעים לעוד נדבך משמעותי בסוגיה הזו של הבדידות והזהות והתלישות, שהיא כמובן האשמה ההורית. שגם באשמה ההורית, כמו שכבר עלה מהתיאור של העלילה, כמו שתיארת, יש כאן אשמה הורית שהם מתמודדים איתה משני צדדיה. אשמה הורית של אורלי, שבעצם ההחלטה שלה ושל האיש שלה, אבי, לשים את הילד בתפקוד נמוך ומוסעת בגיל צעיר. נמצאת איתם יום-יום, נמצאת יום. איתה, כמו שציינת, כשהיא מנקה את שירותי הקונסול, הקונסול הספרדי, כשהיא מנקה את ביתו של הפרופסור. האשמה הזו הולכת איתה כשהיא חושבת על המרחק בין הילד, על הסוד שהיא אוגדת שם, ומן הצד השני, כמובן, האשמה שנעמי חווה אותה מהצד השני של הילדה הננטשת שזו האשמה ההורית שמביאה מן הסתם את האם הביולוגית שוב לחפש את בתה. אז האשמה ההורית מאוד 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 מובילה את הסיפור ומתוכה עולה הבדידות, הרצון לשייכות, הרצון להיות חלק מדבר כלשהו משפחתי וחברתי וכמובן כשאנחנו מדברים על הבדידות צריך להבין גם את ההתגלמות הפיזית שלה, כשנעמי כבדת השמיעה בעצם מתקשה בתקשורת עם העולם, ומפתחת עולם משלה, אותו היא חיה, ובקושי התקשורת אנחנו גם חווים את הניכור הזה, שהיא חובה מן העולם, ואת האופנים שבהם היא מייצרת משמעות.
1: את כותבת, אורלי, שיש לאוזן גזורה? זה קשור לאוזן דפוקה וחרשת. אגב, אני אזכיר שיש מעט מאוד גיבורים כבדי שמיעה בספרות. עיוורון מופיע הרבה יותר.
5: כן, כך היא נולדה. היא נולדה עם אוזן כתומה ועם כמובן כבדות השמיעה. הסוגיה הזו מאוד משמעותית כי עד גיל ארבע שלה כמעט, בטוחים שהיא סובלת מ... איזה שהן הפרעות כאלה ואחרות שבגללן היא לא מגיבה לסביבה, לוקח זמן לאתר את כבדות השמיעה שלה. היא רק כשהיא מוצאת מבית היתומות בו גדלה ומואמצת על ידי ההורים שלה נורית וניסו, רק אז ניסו ונורית בעצם עושים את המאמץ לגלות מה המקור של הניתוק שלה מהעולם.
1: והניתוק הזה, בכבדות השמיעה, מאוד מבנה את האישיות, את הזהות, את התודעה, את הבחירות שהיא עושה בחיים. אני חייבת לומר שהתיאור של הילד של אורלי ואבי שיושב בכיסא הגלגלים, הילד שעבר כבר למגורי המתבגרים אבל האח עדיין מחליף לו חיתול, הנער בן ה-14 שמשאיר שאריות של זרע על המזרון שלו פעמיים ביום. אני חייבת לומר שזה אחד הפרקים הכי מטלטלים בתוך הספר. מתוך בנית, אורלי, את התיאורים הכל כך משכנעים ואמיתיים האלה. עשית תחקיר בנושא הזה? ביקרת במוסדות של ילדים עם צרכים מיוחדים?
5: כן, כמובן. קודם כל יש לנו מקרה במשפחה המורחבת, שאני עדה לו בשנים האחרונות, שעורר בי סקרנות מאוד גדולה. לגבי שאלת האחריות ביום יום, וגם כמובן ביקרתי במוסד בדרום הארץ, הייתי עדה למציאות היום יומית גם מהזווית של כמובן המוסד עצמו והמטפלים, ובטח ובטח המטופלים, בטח ובטח הילדים ומשפחותיהם, ומעבר לזה יש כאן כמובן את ה... עניין הביוגרפי, דיברנו על האשמה ההורית באמת לפני שבע שנים איבדנו את, את העוברה שלנו בשלב מאוד מתקדם של ההיריון שהייתה חולה בתסמונת נדירה וידענו שתיוולד אה, בתפקוד מאוד נמוך ובדלתות המסתובבות האלה של, של החיים נשארתי עם שאלת מה היה קורה אילו? ותהיתי איך מתקיימת שם אורלי אחרת, ולכן גם בבחירה בשם הגיבורה כשמי, מתקיימת שם אורלי אחרת בעולם מקביל, שקמה בבוקר ומטפלת בילד עם צרכים מיוחדים, בתפקוד נמוך, ואכן עושה גם בתוך מטלות היומיום שלה את כל הפעולות שביקשתי לפרוט לפרטי פרטים בספר, כמו שציינת, להחליף טיטול לילד בן 14. זאת אומרת, מידת האחריות והמשמעות שלה בכל פעולה שעושה אותה אורלי חלופית לחיי שלי מעסיקה אותי כמעט ברמה יומיומית והרגשתי את הצורך באמת לכתוב על זה גם מתוך האחריות והרצון לתת קול למקומות בשולי החברה שאנחנו מבקשים פחות להתבונן בהם ויש להם פחות קול מי שצריך שיהיה. ואני חושבת שמאוד נוח לנו לפעמים להתייחס למוגבלות כזאת או אחרת כתופעה ולא לבקש לפרוט אותה לפרטים הקטנים של המציאות בתוכה. והיכולת לעשות את זה ולהבין איך נראה יום בחייו של הורה שמטפל בילד עם צרכים מיוחדים בתפקוד נמוך, בטח ובטח בסוף, בסוף הסיפור עצמו. להביא את הזהות של הילד שעד תום הסיפור בחרתי לא לקרוא לו בשמו ולקרוא לו הילד ודווקא ההרחקה והניכור הזה כדי לייצר כמובן גם אצל הקוראים את ההבנה שבסופו של דבר אנחנו צריכים להסתכל לכל הדבר הזה בעיניים באומץ רב ללמוד את חייהם של האנשים שעושים עבודה הורית כמובן הורית, אבל גם המטפלים יום-יום עם אוכלוסיות שזקוקות לנו. וזה משהו שגם קדימה, אני מבקשת להעביר הלאה, כמו לקוראים גם לילדים שלי. שוב ושוב אני אומרת, תזכרו, כפריבילגים, יש לנו חובה. חובה, זוהי לא זכות, לזכור את מקומם של מי שנזקק לנו יותר. ובשיחות עם ההורים לילדים עם צרכים מיוחדים, עולה סוגיית המתנה. זאת אומרת, היכולת להתפתחות אישית גבוהה דווקא מתוך מקום הזה, המקום של הנתינה ללא גבולות, המקום שבו אין אני ויש אחר. אני חושבת שאנחנו יכולים ללמוד מזה כל כך הרבה, אז האחריות החברתית היא באמת לשהוט.
1: לסיום, אני אומר שיש לא מעט אורבים. בתוך הספר, השורה הפותחת של הספר אומרת, אורבים על גג בית הכנסת משגיחים מלמעלה על חטאי השכונה, ואורבים בהרבה תרבויות מסמלים כוחות אפלים, מוות, יש תרבויות שבהן העורב מתקשר גם עם מלחמה, יש הרבה אורבים במשלים, וגם בתוך הספר שלך, ועכשיו אהבה. ואהבה עוזרת קצת להחלים.
5: בדיוק, וזה בדיוק, מכאן מגיע שם הספר. כי אם היה כאב עד עכשיו, והוא כאב שאוכבים אותו יום-יום, הדמויות חוות אותו על בשרן, ומשלמות את המחיר על ההחלטות שהן עושות באמת בכל יום, אז אם עד, עד עכשיו היה כאב, כאב עכשיו תהיה אהבה.
1: תודה רבה, אורלי סיגל, ועכשיו אהבה הוצאת שתיים. תודה רבה. תודה לך, <רבה> ספרים, רבותי, ספרים, לקראת יום ירושלים, הנה שיר חדש שכתב ויקרא עכשיו המשורר אליעז כהן. דגלים לבנים, ירושלים, הוא שם השיר.
6: דגלים לבנים, ירושלים. בתוך המונים המונים, נדמים קעדת עננים, אני עולה אלייך. מתוך המיית יונים, כמו גינת שושנים, עולה ובאה, צעדת... דגלים לבנים. אני אוהב את שלום הנכנעים אלייך, עיר אדם ואלוהים, את צבעי הלאומים המתנצחים שהתאחדו בסחרחורת הלבן. התכלת שבה לשמייך, האדום בבשרנו סוער, הירוק בין אבנייך מתעורר, צבעי הקשת חזרו אל הקשת. כמו במנסרת שלום, אפילו זהב ודם שבך, הפכו לבן. עכשיו, בתוך הצעדים, אני רואה כל כרזות ההפגנות, הפרסומות, שלטי חוצות, ההצהרות בשמך, גם הם כתובים לבן על לבן. כי לך דומיה תהילה, עירי. עכשיו, בתוך מצעד הענווה, ההכנעה, האהבה הזה, גם ליבי לבן.
1: אליעז כהן, דגלים לבנים, ירושלים שחדש. ספרים רבותיי ספרים עד כאן התוכנית להיום תודה לדוקטור רות ונסקה שטרן, לרחל היימן, לאורלי סיגל ולשרי שביט. תודה לאליעז כהן שקרא את השיר שלו דגלים לבנים ירושלים. ספרים gonegross.com מכתובת המייל לתגובות שלכם. באתר גלי צהל וגם ביישומון תוכלו להזין שוב לתוכנית דף הפייסבוק שלנו ספרים רבותיי ספרים בגלי צהל מחכה ללייק שלכם הפיקו את התוכנית יותם פוגל, תמנת צורי ועשאל פלד. בהצלחה, יותם, ותודה על התקופה שהייתה איתנו. הטכנאים היו בן שני ויאלי הראל, בפיקוח הטכני אסף סיטון ומיכאל אבו. המלצה קצרה לסיום, במהלך חודש יוני תקיים הספרייה הלאומית בירושלים מיזם מקוון, שיכלול אירועים ספרותיים בשידור חי, הסכתים, חידוני ידע, הרצאות ותצוגה של פריטים מאוספי הספרייה. כבר ביום רביעי הקרוב, ה ביוני תתחיל הפעילות המיוחדת הזאת ותימשך עד ה ביולי. השתתפו בה בין השאר טל ניצן, רוני סומק, חיים באר, דרור משעני, אירמי פינקוס, מירב רוט-לפיד, מאיה טבת דיין. יוצגו טיוטות וכתבי יד של אורי צבי גרינברג מתוך ארכיון הצג שבספרייה הלאומית ותועלי עבודה קולית תיאטרלית של תיאטרון רות כנר, יחד עם סופרים צעירים שזכו במלגת פרדס. מה יוצג בעבודה הזאת? מכתבי דחייה שקיבלו סופרים ידועים. בקיצור, יהיה מעניין בחודש הקריאה בספרייה הלאומית. ספרים, רבותיי ספרים, אני ציפי גון גרוס. יש לכם שעה, שעתיים פנויות, כדאי מאוד ללכת לפסטיבל דוק אביב, שמתקיים השבוע בתל אביב. ועד אז שתהיה שבת שלום, ואחרי השבוע, מצוין.
0: with I've loved ‫בשנות שידור ציבורי. ‫כשלא התחשק להם לצחצח שיניים, ‫התעקשת. ‫כשלא בא להם לעשות שיעורים, ‫התעקשת. ‫כשהם לא רצו לאכול ירקות, ‫התעקשת. ‫אז עכשיו, כשמדובר בחיים שלהם, ‫אתם מוותרים? ‫הורים, קסדה מקטינה ב-50% ‫את הסיכון לפגיעת ראש. ‫על אופניים חשמליים וגלגינוע, ‫קורקינט חשמלי, חובה לחבוש קסדה תקנית עם מחזירור. ‫עם הראש לא משחקים, ‫על קסדה לא מוותרים. עוד מידע לרכיבה בטוחה על כלים חשמליים באסקרלב"ד.
5: שלום. אני אנה בורד. כשאתם צופים בראיונות עם אנשים שכולנו מכירים, גם אתם שואלים את עצמכם איך הם נשמעים דווקא בשיחות סלון? בהסכט החדש, אנה מחפשת חברים. הזמנתי מוזיקאים, שחקנים, יוצרים ואנשי תרבות להביא איתם חברה או חובר טוב ולשבת לשיחה שיכולה להיות רק בין חברים. יהיו איתנו שירי מימון וליאור סושארד, גובל שרף ומיכאל אלוני, קרן פלס ומיכל אנסקי ואחרים. חפשו אנה מחפשת חברים ביישומון גל"צ גלגל"צ ובכל תהיו חברים, אה?
0: כל שבת ב-10 בבוקר יורם סוויסה לוקח אתכם למסע מוסיקלי, והשבוע מסע עם דויד ברוזה. יש סיכוי שנראה אותך חוזר בתשובה, מתחיל ללמוד תורה? אני נמצא שם כל הזמן, אני ישראלי, אני יהודי, כבר מבית
4: המקדש, הלוויים, מה הם היו עושים? מנגנים.
0: שמע
6: ישראל
0: אדוני מסע עם יורם סוויסה, מחר ב-10 בבוקר, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל.
6: מסיימי קורס צוללן עברו להקשב, 2-3...
0: הקשב! מגזין החיילים של גלי צה"ל יורד לשטח בבסיס ההדרכה של חיל הים בחיפה עם בוגרי קורס צוללן נטריים, שני, תשע בערב, גלי צה"ל. גלי צה"ל ואוניברסיטת בר אילן מציגות "מי אני שיר ישראלי" הרצאות ודיונים על המוזיקה בארץ במשך הדורות וגם אירוע הוקרה לזמר והיוצר חנן יובל.
6: אבל השיר
0: הזה נשאר. מי אני שיר ישראלי שני במהלך כל היום באוניברסיטת בר אילן ובקרוב בגלי צה"ל.